0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast. « Les pulls à l'antenne », le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchaine, je suis animateur à la radio de Chiz. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alain G. Gagnon pour son ouvrage « Le choc des légitimités ». On a parlé politique, on a parlé de démocratie, on a parlé de fédéralisme. Il m'explique ce qu'est un fédéralisme multinational. J explique à quel point c'est pertinent pour la prochaine décennie à l'échelle internationale, mais ici aussi au Canada. Je vous souhaite donc un bon podcast. Je suis maintenant en compagnie de Alain G. Gagnon pour parler de son ouvrage « Le choc des légitimités ». Bonjour, M. Gagnon, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien, merci.
0: Je voulais justement qu'on se parle de cet ouvrage parce que je voulais aussi faire une présentation de votre métier, de votre carrière. Donc, on peut peut-être commencer par ce volet. Présentez-vous, qui est Alain G. Gagnon?
1: Alors, moi, je suis un politologue... Formé euh, aux universités, surtout à Laval, à l'Université du Québec Arimouski, à Rimouski, à saint Fraser dans l'Ouest canadien et à l'Université Carleton euh, à Ottawa. Donc, je, suis, je, je fais ce métier-là depuis près de 40 ans maintenant mm -hmm. et euh, c'est un métier qui me plaît beaucoup.
0: Puis, euh, ben justement, qu'est-ce qui vous a amené? Euh, je, je, on parlait d'une triptyque avec euh, des livres qui sont sortis en 2007 et en 2011. Donc, euh, c'est finalement, c'est une, une sorte de trilogie que vous continuez avec le choc des, des légitimités?
1: Oui, effectivement. Donc, euh, le premier volume portait sur la raison du plus fort. J'essayais à ce moment-là d'essayer de, de cerner pourquoi les groupes majoritaires essayaient de s'imposer de façon euh, telle que les groupes minoritaires n'auraient peut-être pas d'autre choix que de se fondre dans, dans, le, dans un grand tout. Alors, quand on a des sociétés qui sont plurielles, comme la société canadienne ou encore la, la société espagnole, euh, il y a un risque que des, que des groupes et que des nations minoritaires soient forcées à, à prendre des formes qu'elles ne souhaiteraient pas prendre, c'est-à-dire qu'à perdre leur, leur personnalité. Donc, dans ce ce premier ouvrage, j'essaie de comprendre comment le processus se mettait en place et euh, quels étaient les, les risques euh, pour l'appauvrissement d'une certaine façon d'une euh, pluralité de, de points de vue, d'opinions, euh, de cultures, de traditions euh, qui pourraient résulter de, cette, de, de ce phénomène de la raison du plus fort. Puis, dans le deuxième ouvrage, euh, intitulé « L'âge des incertitudes », euh, quand j'ai je l'ai écrit j'étais à ce moment-là en, en Espagne et euh, je voyais bien qu'il qu y avait des tensions qui mm, faisaient leur apparition mm -hmm. des tensions de plus en plus fortes entre les, entre, les, entre les groupes et euh, donc là j'ai essayé de cerner davantage la problématique euh, euh, à ce moment-là puis aussi euh, toujours en gardant à l'esprit la, la situation des premiers peuples au Canada euh, et ça s'est amené dans mon tome 3 où j'essaie le, le, de compléter mon triptyque avec le choc des légitimités euh, en fait euh, l'idée qui est derrière ça c'est euh, pas simplement se fier sur le, le droit ou euh, la légalité même si je ne fais pas la promotion de, de la remise en question de la légalité mais on peut pas uniquement miser sur la légalité il faut d'abord et avant tout que euh, les, les institutions qui sont en place euh, mettent de l'avant des processus qui sont le, le plus légitimes possible. Et, et c'est là où... Euh, mon, mon troisième euh, tombe arrive.
0: Bien, on va s'attarder euh, sur cette légitimité-là dans quelques instants. Juste avant ça, je voulais qu'on explique, euh, qu'on aborde un concept euh, dont vous avez, euh, vous avez ouvert la porte justement à cette, euh, à cette analyse avec votre premier ouvrage, La raison du plus fort, plaidoyer pour le fédéralisme multinational. Comment expliqueriez-vous euh, le, le fédéralisme multinational?
1: Bon, D'abord, il y a cette euh, idée souvent que le fédéralisme, euh, ce sont simplement euh, une alliance entre des, des provinces, des cantons, euh, des régions. Alors moi, ce que je, je, je propose, c'est plutôt une lecture qui s'appuie non pas tant sur les régions, les provinces, les lenders, mais davantage sur les, euh, les communautés politiques qui sont à l'origine du pacte fédéral. Mmh. Donc dans le cas canadien, il est certain que euh, le Québec, le Canada français de l'époque, euh, était un des, des grands partenaires de la fédération. Mais en fait, même aussi en Espagne, quand ils ont à la, à la fin du régime de, de Franco, euh, lorsqu'ils ont choisi de reconnaître des nations historiques, et ces nations historiques-là, ces communautés historiques-là, ont fait en sorte qu'ils se sont dotés d'un nouveau pacte, un pacte constitutionnel à partir duquel on peut projeter la pluralité euh, ou le pluralisme national comme étant un élément euh, de, vraiment qui va permettre de démarquer la, 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 la société et la réalité politique en soi. Donc, dans, donc le fédéralisme multinational, c'est un peu la réplique au fédéralisme territorial okay. qui s'appuie sur les cantons, bon, comme je le disais tout à l'heure, euh, les landers, les provinces, et qui dit et essentiellement ce qui est important, ce sont les communautés politiques qui sont très à l'origine du pacte, à partir du, duquel pacte on peut euh, avancer des politiques qui seront légitimes. Mais... C'est véritablement le cœur de, de l'idée du, du fédéralisme pluri ou multinational.
0: Puis, ben, juste pour, pour être clair, en fait, ce fédéralisme-là veut quand même, euh, on parlait tantôt de, de la raison du plus fort, veut quand même que euh, toutes ces nations-là soient, euh, comment je dirais, rassemblées sous un, sous un, un même pays, sous une même euh, direction, si on pourrait dire mmh, ça comme ben ça.
1: C'est ça, ils accepteraient ça dans la mesure où chacune des nations constituantes mmh. euh, exerce un poids normatif égalitaire. Donc, euh, c'est autour de cet enjeu-là, puis ça va m'amener, quand on arrive de mon livre actuel, le choc de légitimité, c'est vraiment ça qui est au cœur de la réflexion, c'est chacune des nations constituantes, donc dans le cas de la Fédération canadienne de plusieurs nations constituantes, que ce soit la nation acadienne, la nation québécoise, on peut même penser aujourd'hui aux nations autochtones, chacune de ces nations a un poids normatif égal ou qui devrait être égal le plus possible. Et c'est euh, cette négociation entre ces nations qui se veulent le plus égalitaire possible, leur statut le plus égalitaire possible, si on est capable d'arriver à ça, là, vraiment, c'est l'avènement d'un fédéralisme multinational, plurinational, mm -hmm. qui est euh, qui, qui est très, très, sur le plan qualitatif, qui a une très grande richesse.
0: Quand vous dites normatif euh, égalitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fonction des proportions, euh, comme le, le, la proportion du Québec au sein du Canada? Le, le... Moi,
1: moi c'est pas, pas tant le pourcentage, euh, c'est pas tant le... le c'est pas tant, 20, mettons, le, le Québec formant 22% de la, de la communauté politique canadienne mm -hmm. euh, pourrait exercer 22% de euh, du pouvoir. C'est pas comme ça que je le conçois. C'est plutôt okay. que euh, que les nations elles-mêmes, elles ont un poids euh, identique au niveau de la prise de décision, au niveau de l'atteinte du consentement. Mm -hmm. euh, et c'est sûr que ça veut dire que les nations qui sont majoritaires, elles doivent, elles, céder du terrain. Elles ne peuvent pas simplement imposer d'autorité mm -hmm. le leadership qui serait euh, un leadership qui pourrait même être imposé. Donc, c'est comment euh, les nations majoritaires doivent-elles faire un effort pour euh, s'effacer d'une certaine façon, sans disparaître, mais pour laisser de la place à d'autres courants de pensée, à d'autres façons de penser le politique et le communautaire euh, et, et ça ça, ça peut s'appliquer dans le cas de, de la Belgique par exemple où il y a des communautés qui sont qui sont plus faibles sur le plan euh, sur, en termes de normes mais au niveau des aspirations politiques elles devraient avoir pouvoir avoir les mêmes aspirations politiques que euh, les nations qui sont des nations euh, conserves.
0: Tout à fait. Et euh, vous dites aussi euh, qu'il est crucial aujourd'hui d'évaluer, de, 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 de voir les, des, les conflits de revendication sur la base de la notion même de la légitimité. Ben, Parlons-en de cette légitimité-là. Euh, quand on parle de, de choc de plusieurs légitimités, vous faites référence à quoi exactement?
1: Bon, est, bon disons que dans, le, dans la situation canadienne, euh, on peut on, on présume et, euh, que les... Que le, la position du gouvernement central, par exemple, est une position qui est légitime, okay. euh, qu'elle doit, euh, qu elle, mais qu'elle doit recevoir l'appui, le consentement, l'assentiment des euh, des groupes qui, qui la qui constituent cette autorité-là. La même chose au niveau du Québec. Euh, il est légitime pour l'Assemblée nationale d'agir de telle 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 façon dans la mesure où elle doit chercher le consentement des éléments constituants. Et puis après, il faut voir pour chaque ordre de gouvernement comment cette légitimité-là peut-elle être exprimée. Euh, donc, c'est pas simplement, pour, pour peut-être mettre l'accent, c'est pas simplement le nombre qui détermine la légitimité, mais c'est l'ensemble des principes qui sont défendus par les communautés politiques dans la mesure où ces principes-là sont justes, équitables, euh, et qui porte, à, euh, qui, qui souhaite garder un certain équilibre entre les, les forces en place, pas simplement faire pencher la balance d'un côté parce que le nombre les, les, les favorise, mais plutôt au niveau des revendications des communautés politiques, comment est-ce comment est qu'on fait pour donner à ces communautés politiques la force pour euh, les habiliter, la force pour mettre en place des, euh, euh, des, des programmes qui permettent à une communauté politique pas simplement de survivre, mais de pleinement vivre et euh, d'espérer sa, sa pleine émancipation.
0: Tout à fait. Et euh, ben, Alain G. Gagnon, qui est, euh, vous êtes directeur euh, fondateur du groupe de recherche sur les sociétés plurinationales, euh, le GRSP. Euh, C'est depuis 1994, Et si vous disiez, euh, d'offrir euh, justement euh, les, euh, les, les outils peut-être pour euh, certaines, euh, certaines nations, certains groupes euh, politiques pour euh, peut-être justement exprimer cette légitimité-là. Euh, Parlez-moi un peu justement de, de ce groupe de recherche et de son travail depuis 1994.
1: Bon, ce groupe de recherche-là, euh, d'abord, euh, était fondé à McGill euh, avec des collègues comme Charles Taylor, avec des collègues comme James Tully, et puis il, il a... Euh, s'est développé davantage. Il y a eu des liens qui ont été tissés avec des collègues de l'Université Laval. Je pense aussi à Guy Laforêt, qui est maintenant directeur, à, directeur exécutif à l'ENAP. Euh, Eugénie Brouillet, euh, qui a été très active, euh, qui demeure encore active au GRSP. François Rocher, à l'Université d'Ottawa. Euh, André Lecourt à la même institution. Dimitri Carmis. Euh, donc, il y a, il y a vraiment euh, un engouement pour la défense des nations minoritaires. Puis à ce groupe-là, c'est aussi joint euh, des gens, je pense ici à ma collègue Geneviève Nautens de l'Université du Québec à, à Chicoutimi. Euh, il, y a, il y a vraiment euh, euh, l'idée qu'il euh, est possible pour les, les nations minoritaires de, de s'exprimer de développer euh, une philosophie, de développer euh, des, des principes. Et ce groupe-là, euh, au fur et à mesure, a essayé d'élaborer, par exemple, euh, toute une pensée sur le constitutionnalisme délibératif. Euh, je dirais que c'est d'accepter que euh, les rapports de force ne sont pas établis une fois pour toutes, mais qu'on peut les questionner. Euh, donc, ce, fédéral, ce, ce constitutionnalisme délibératif permet la contestation, permet la résistance euh, et invite les acteurs politiques à agir à l'intérieur des, euh, des institutions en place. Et donc, en, en agissant les, à l'intérieur des institutions en place, ça veut dire aussi, comme je le disais précédemment, que le groupe majoritaire doit parfois euh, faire de la place pour le groupe que le groupe minoritaire puisse s'exprimer. Alors, dans le cas... Euh, Canadien, bon, c'est à la fois la nation anglo-canadienne qui rarement ose prononcer son nom, mais elle existe. Euh, c'est le Québec en tant qu'expression qu nationale qui doit aussi euh, faire de la place à d'autres communautés. Par exemple, on pense aux 11 Premières Nations du Québec, comment on fait pour euh, encourager ces Premières Nations à s'affirmer, s'afficher, développer leur culture, leur tradition, euh maintenir et euh, développer euh, l'usage de leur propre langue, propre vernaculaire. Donc, il y a, il y a là tout un, un phénomène qui, qui est présent et notre, notre groupe, euh, euh, auquel s'est ajouté au fur et à mesure euh, des collègues comme Geneviève Motard, euh, Joanne Poirier, euh, Dominique Lidet, euh, a amené aussi une discussion sur... Euh, le lien de confiance, comment on, on essaie d'encourager, alimenter le lien de confiance entre les groupes euh, minoritaires et majoritaires euh, au sein des institutions existantes, mais aussi au sein de la société civile. Mm -hmm. Et avec d'autres collègues aussi, bon, euh, il y a eu tout un pan de qui, qui a été développé autour du lien de confiance. Euh, plusieurs études ont été réalisées en ce sens-là au cours des des dernières années, euh, encore une fois, bon, des collègues comme Dimitri Karmis, François Rocher ont travaillé de façon très intense euh, à cette à cet aspect-là.
0: Euh, J'aimerais ça aussi qu'on aborde euh, le fait que vous dites que dans la prochaine décennie, ça va être, ça va être propice pour l'avènement. On parlait tantôt justement de ce fédéralisme multinational. Euh, quand vous dites à l'échelle internationale, est-ce que c'est que dans, dans plusieurs pays, justement, on pourrait voir cette, ce fédéralisme multinational ou c'est entre entre pays qu'on va le voir un, un genre de, de, pas nécessairement un gouvernement mondial mais je, je, je veux juste euh, mm -hmm. que vous expliquiez votre à l'échelle oui. internationale de cette phrase-là.
1: Oui, oui mais c'est sûr qu'on voit quand même passablement de tensions qui existent euh, dans différents états. On l'a vu en Bosnie-Herzégovine par mm -hmm. exemple, on l'a vu en Espagne on l'a vu au, au Royaume-Uni à une certaine époque, on le vit aussi au Canada, peut-être moins aujourd'hui, mais quand même, il y, a, il y a toujours le défi qui est présent. Alors, de plus en plus, les, les nations, en fait, on, on, on voit les nations minoritaires sont souvent confrontées à la, à la loi du, du, du nombre, c'est-à-dire qu'elles sont minoritaires donc et parfois, elles vont devenir encore plus minoritaires qui les conduit parfois à agir, euh, à s'inquiéter, puis peut-être à poser des, des, des actes de désespoir. En Bosnie-Herzégovine, on l'a vu. Euh, L'affaiblissement d'une communauté politique a fait en sorte que euh, les groupes ont voulu par la suite faire sécession. Euh, donc, le fédéralisme multinational permet aux institutions en place de se transformer, de s'adapter et d'essayer de trouver de nouveaux équilibres qui permettent non pas aux nations, en fait, qui, qui qui permettent aux nations minoritaires non pas de se fondre dans un grand tout, mais de s'exprimer à l'intérieur des institutions euh, en place. Mais il faut mm -hmm. que les institutions en place soient euh, suffisamment, euh, que les leaders de ces institutions en place soient suffisamment alertes et euh, ouverts à l'idée de la diversité nationale et que le pluralisme national doit être un, un des outils, un des grands instruments à partir duquel on peut euh, maintenir la stabilité politique. Bon, maintenant, au niveau des institutions internationales, euh, je dirais, depuis une vingtaine d'années, euh, l'idée, c'est moins de défendre les minorités nationales, mais plus d'essayer de défendre les citoyens appartenant à des minorités nationales. Donc, on va essayer de développer, par exemple, le, le programme le système d'éducation pour donner une chance, euh, chance égale, dans la mesure du possible, aux membres des, euh, des communautés minoritaires. Et bien, au lieu, moi, mon scénario, ça serait davantage de dire qu'il faut aider les communautés minoritaires pour qu'elles puissent aider leurs citoyens. Mm -hmm. mais, le, mais au niveau des organisations internationales, de plus en plus, c'est essayer d'outiller les citoyens pour leur donner une plus grande autonomie. Mais ce faisant, il y a un risque aussi que ça vienne désolidariser des individus à l'endroit de leur communauté première, qui serait euh, leur, communauté, euh, leur communauté politique. Tout à Donc, fait. Ça, ça, je pense qu'il y, y a comme là un, un risque. Et, et, et au niveau international, on, on a vu récemment le, le rapporteur, par exemple, des droits des personnes à l'ONU, Fernand de Varennes, s'inquiéter que le leadership soit exercé au niveau des individus de plus en plus mm -hmm. au lieu des communautés, euh, des groupes euh, communautaires.
0: C'est assez particulier justement de voir qu'on on, on individualise un peu justement cette, cette conception qui finalement, le but c'est des... des, 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 des de faire ça tout ensemble finalement d'être une nation euh, je voulais aussi qu'on s'attarde finalement à cette dynamique de majoritaire, minoritaire de, euh, des, des groupes qui euh, étant dans la minorité des fois se font pas complètement entendre et depuis le début de l'entrevue vous dites à quel point c'est important de leur donner euh, parole et de les écouter de finalement leur donner euh, cette légitimité-là euh, j'aimerais ça pas nécessairement euh, s'attarder sur ce qui se passe au Québec on peut aussi faire le parallèle avec ce qui se passe en Espagne mais euh, pourquoi est-ce que, selon vous, il est important de justement donner euh, cette légitimité-là et donner la parole à ces euh, minorités, euh, que ce soit des, euh, des groupes autochtones ou euh, des, des groupes euh, comme la Nation du Québec? Pourquoi est-ce que, pour vous, c'est plus important de leur donner parole au sein d'une fédération plutôt que de leur donner, disons, leur souveraineté?
1: Très, très bonne question. En fait, c'est la question... <rire> <rire> La question que beaucoup de gens, pour lesquels beaucoup de gens voudraient avoir la réponse, euh, c'est à dire que le scénario de l'indépendance ne, ne doit pas être un scénario à exclure. C'est à dire mm -hmm. que c'est un scénario, dans la mesure où les communautés politiques agissent de façon démocratique et respectueuse des droits des uns et des autres, c'est un scénario qui demeure, euh, qui demeure plausible. Euh, si, si le nationalisme proposé est un nationalisme où les valeurs libérales euh, de reconnaissance et de pluralisme sont elles-mêmes euh, défendues, prônées, il euh, n'y mm -hmm. euh, a, a pas de problème. Euh, quant à moi, maintenant, euh, euh, on voit bien que dans certaines situations où, des, des pays moins, où la démocratie est moins présente qu'il y a des risques qui sont euh, énormes. Alors moi, le scénario que j'envisage dans des situations comme ça, euh, où euh, les, la cour, par exemple, euh, n'est pas vue comme étant euh, comme étant euh, impartiale, euh, il faut trouver une autre façon, euh, une autre façon d'agir. Mm -hmm. Et cette autre façon d'agir, euh, c'est d'essayer d'utiliser de, d'essayer de segmenter d'une certaine façon le pouvoir ou l'autorité et de permettre et et d'inciter les, les, les groupes qui forment la communauté politique pan nationale d'utiliser ces institutions là pour affirmer leur culture, leur traditions, leurs droits, leurs valeurs. Et, et c'est, je dirais que la décennie des années 2020, 2000 jusqu'à la, jusqu 2030, je dirais que cette décennie-ci, elle est, elle est déterminante pour, euh, pour la suite des choses et pour le, le maintien de la stabilité politique et de, d'une, d'une paix entre les communautés. Okay. Euh, on voit, par exemple, dans le cas de l'Espagne aujourd'hui, comment c'est vraiment il y a une tension qui est, qui est énorme.
0: Ah, c'est si, insensé.
1: C'est ça, même si on, on dit à, à ceux qui, qui étaient prisonniers politiques euh, jusqu'à tout récemment, « Bon, vous êtes, euh, on, on vous libère maintenant, mais vous, vous allez avoir une situation d'inéligibilité pour les dix prochaines années. Vous ne pourrez même pas vous présenter euh, lors d'élections. » Euh, et ça, c'est simplement la pointe de l'iceberg parce que sous cet euh, iceberg, il y a des milliers de personnes où les procédures sont maintenues et les accusations sont maintenues pour avoir euh, troublé la stabilité politique euh, d'un État qui, qui, quant à moi, n'est euh, pas pleinement démocratique et où la Cour elle-même euh, prend fait et partie pour le gouvernement central.
0: Ben C'est ça exactement, ça questionne un peu le, le niveau de démocratie dans ce, dans ce système politique. C'est déjà tout le temps qu'on a, euh, Alain Gégagnon Merci beaucoup d'avoir participé à l'exercice du podcast Les Puls à l'antenne et euh, ben j'espère qu'on va pouvoir se reparler peut-être dans le cadre d'un autre de vos ouvrages. Merci beaucoup d'avoir pris du temps.
1: Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bien.